0: Välkommen till Littpodden, det är jag som är Elin.
1: Och det är jag som är Emma. Hej Emma. Hej. <laughs> det var länge sedan sist. Nej, inte alls. <laughs> Vi sågs igår. Faktiskt, exakt. Vi hade lite mini-pre-examensfirande, du, jag, Charlotte och Emil och Robert med. Ja. Oh. I ert gamla hus i Björna, lite oh. på Torsbacken. Ja. Vi ser backen, backen. Ja. Ja.
0: Vi ska det ju flytta därifrån så att ja. ni kom och hälsade på. För det är ju ganska Jag menar Hörnefors ligger ju inte så långt bort om man räknar till avstånd. I Norrlands,
1: stora Norrlands avståndet är ja. helt helt rimligt faktiskt. Ja. En, 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 och en och en halv timme, en timme. Ja. Det är Just rimligare det. än eh, Sundsvall Hörnefors. Ja, jag fattar inte vad fan du ska göra ner. För <laughs> Ja, för
0: förlåt. Du behöver inte be mig ursäkt. förlåt att jag är här. Nej, men det var jättetrevligt. Fast mm. du och jag ska ju ändå så här lämna in våra uppsatser efter sommaren. Så att mm. eh, vi tar ju
1: examen då. Förlåt. Vi tar ju ändå examen. Det, är ju liksom, alltså mm. det, det, det var mina lärare väldigt tydligt med i alla fall. Att du tar fortfarande examen ja Det är skönt att höra.
0: Så vi, att... Det här är också en morot också för oss. Att bara ja.
1: kämpa på med våra texter. Ja, men gud, det är ju alltså, fan heller. Man kommer så här nära oss. Alltså, inte fan att man inte lämnar in en uppsats. Liksom nej, nej, nej. Ja, i helvete. Men självklart, det är examen. Det är så ja. är det. Är man klar med alla moment
0: annars och det är bara uppsatsen, då känns det som att man är så nära. Jag menar alltså det är
1: det man tar i examen. Ja. Så är det. Det blir bra. Ja, det var väldigt väldigt mysigt, väldigt lagom eh, firande. Jag är inte jätte ett stort fan av firande alls. Jag tycker det är jätteobehagligt. Jag tycker om att sä kunna säga att jag har firat eller har blivit firad eller liksom alla gillar väl ändå få att det blir uppmärksammat att man gör någonting stort, men mm. jag blir väldigt lätt överväldigad, jättestressad, alltså så här, fysiskt mår dåligt. Så jag har oftast undvikt alla sorters firande. Jag tycker inte om min födelsedag, till exempel. Jag hatar min födelsedag. Nej. Men, men att få fyra examen med liksom dig och Charlotte. Liksom Charlotte hämtade ut sin kandidatexamen. och Som mm. sagt, du och jag tar ju examen i år. Så då var det väldigt fint. Och sen så gav ni mig en käftsmäl. <laughs> alltså inte bokstavligt talat. <laughs> Nej, <laughs> men det, bara... det kändes. Det kändes, må jag säga. Alltså jag är fortfarande pratar med Charlotte idag liksom, och jag bara, alltså, jag vet inte jag vet, alltså, jag vet inte fortfarande vad jag ska säga liksom ähm. <laughs> alltså det var ju ändå på ett positivt sätt det var ändå så här <laughs> jag, alltså, jag, jag, är så, jag är så glad mm. jag, alltså, och det hörs inte på mig för jag kan inte uttrycka för jag är så överväldigad av allt, så att jag blir typ awkward, jag blir jätte awkward jättestel blir jag Särskilt med tanke på att det liksom, du... ni såg mig totalt bryta ihop i tårar. Alltså jag grät så att jag hade de här vet, <laughs> Ja,
0: Jag skrattade inte för att jag tyckte att det var kul, men jag skrattade för att, <laughs> att Emil också började gråta. Ja, det, det var, var så gud...
1: fint. Alltså jag fick en jätte, jättefin examenspresent av, av Charlotte och Elin. Ni är ju mina närmaste mm. vänner ehm, för min master då och först var det ett kort som det stod typ, det behövs fler kvinnor som dig, fast på engelska, på det kortet mm. och så hade ni rimmat ihop en, ett jättefint rim som jag tog in att läsa högt för självklart måste man alltid läsa högt på alla korter man får för presenter men det här var kul att läsa högt, för det, det var jättefyndiga eh. och jag hade frågat innan om jag skulle, typ, kommer jag bryta ihop nu, liksom, kommer jag bli ledsen och de bara, nej Nej, inte direkt, säger ni då. Så står det där i rimmet liksom, att du kommer troligtvis, förhoppningsvis, gråta och vi kommer också göra det. Man bara... Mm. Mm.
0: Okay, you this... might cry and we mm. might too, okay, bye. <laughs> <laughs> så att vi visste ju Dåligt. inte. Vi trodde ju vi trodde absolut att, att det skulle bli liksom stora känslor. Det trodde vi ju. Mm. Ja. Äh, men, sen, men sen var vi också så här. Vi hade ju gått och hypat upp det här, Den här presenten hade jag och Charlotte Ändå haft som projekt sedan i januari Alltså det är, bara, och vi det är har ju jättetroligt Ja, vi har ju gått och hypat upp varan För det här mm.
2: Mm. Och
0: vi, till slut så blev vi så hypade Att vi säger, tänk om det inte är Så här bra som vi Tror att det är jag Tänk om Emma bara lägger typ från sådär Ja, ah, bra Tack! <laughs> så du hade ju aldrig gjort det, men man blir samtidigt i sitt huvud när man har hypat upp någonting så mycket. Ja. Att man till slut börjar säga, men gud, tänk om det här inte blir
1: bra. Tänk om det är bara vi som tycker det är kul. Alltså den känslan kan jag absolut relatera till. Alltså verkligen, du vet så här man har någonting är stort för en själv och sen så här är det bara crickets.
0: Mm. Ja, men precis.
1: Men det, alltså det rent
0: alltså rent ja. logiskt så var jag här den perfekta presenten för det jag har
1: aldrig Charlotte och Elin gjorde mig till en till Marvel superhjälte. De de anlitade en illustratör som på riktigt gjorde, gjorde en comic av mig, en väldigt mm. väldigt så här comic strip comic. Eh, och liksom fick med så mycket detaljer. Och liksom ni hade gett han min Instagram så han hade verkligen målat av det syndes. Enligt er som inte är kroppsdissuserad som jag är. Ser du ut som mig? Och jag tycker också. Alltså, jag ser ju en c resemblance. Och jag, det är också en extra present för att det är en så fin kvinna. <laughs> Det är så fin karaktär och så otroligt snygg och cool och jag var varit så här bara sen eller så här ni ser mig och då bröt jag ihop ännu mer för det ja. är över att bara ni ser mig ur ett sånt ljus som jag aldrig har ens kunnat föreställa mig att någon ser mig på liksom, och det var alltid liksom att det, det var så otroligt accurate i hur Marvel Comics formgiver sina så här singletter och serietidningar och ni hade liksom gjort en liten, liten, liten kort, kort story om mm. liksom hur jag blev superhjälten. Och, och ni jag sa ni det med ditt liv. Liksom. Ja, och det var jätteviktigt Ni fick med det så, på så komprimerat, men ändå så mycket. Det var sådana detaljer. Det var alltid från var det du eller Charlotte som satt och, och, och grät, skrattade och sa:
0: Kolla, du har vänst! Jag tror Vance att det var Men det var också så här: Det var också någonting vi bara alltså, hon måste ha vänst. <laughs> och så måste hon ha en bok. Hon måste hålla en bok som det står Life is shit and then you die.
1: Och det är ju på framsidan.
0: <laughs> så <fint. laughs> och så måste hon ju, ha, hon måste ju liksom se ut som hon gör nu. Så måste jag ha den liksom, blonda slingemålet. Och hon måste. Alltså, vi, satt, vi har suttit och dels så pratade vi med 20 illustratörer. Ja, det är helt sinskyg. För att hitta den som närmast skulle liksom komma vårt mål mm. vår se kunna liksom, förverkliga vår vision för vi hade ju sån genomarbetad plan vi hade till och med så här en skiss till typ, hur vi vill att det skulle se ut som vi skickade och, och så här, vi bara vi ska ha så här många rutor vi ska ha den här texten vi ska ha det här can you make it happen alltså
1: det är helt alltså jag ser mig själv bli alldeles knallröd i ansiktet alltså jag och det, alltså Jag är, jag är helt mål, jag var helt mållös hela dagen. Jag var helt, helt ur fas resten av dagen, igår. Alltså helt så här, jag bara, minsta lilla sak jag är mig överväldigad nu. För att det är en sån... Det var så mycket detaljer, det var allt ifrån att liksom, ni fick med en, en specifik punkt i höstas när jag valde att färga mina, mina slingor. Mm. Och liksom, på sätt och vis har väl det liksom under... Eh, i underton, liksom, eller liksom underförstått mellan oss och mig att någonting hände med mig, liksom plötsligt, liksom där jag bara tvärvände och blev typ mig själv igen på väldigt, mm. väldigt länge. Eh, och hur det liksom. Just de där slingorna är liksom en del i den direkten, liksom mm. att när jag hittade min kraft, liksom. Alltså, det är så sjukt att sitta och analysera en comic om sig själv. Vad fan är det? Det är höjden av Åh oh, gud. Då,
0: och sen liksom ville vi fånga så här, typ din barndom och mm. så här, du har ju berättat liksom, känslan av att vara annorlunda i och med att mm. du också fick din ADHD-diagnos så sent. Ja, att vi liksom ville få med lilla Emma och, och dig som superhjälte att du på sätt och vis liksom, Liks upp. Ja, men räddade dig själv. Liksom, och, liksom så här, att du kunde gå tillbaka till lilla Emma och liksom så här.
1: Skydda henne. Mm. Ja. ja, alltså det var. Ja, äh, det var verkligen så här. Och hur det. Jag vet inte att, att få se sig själv. Jag, man tänker ju allt som jag har i mitt bagage. Det är ganska mycket, ganska tunga mm. saker som man kanske inte riktigt. Jag vill reflektera över formar en person, eller reflektera över att det formar mig som den jag är idag, men också hur mycket det har också hindrat mig eh, många gånger. Eh, allt som ligger i bagaget, liksom att, fine, alltså böcker är det bästa jag vet. Alltså jag älskar det, min person i livet. Det finns ingenting bättre än böcker och berättelser och texter. Eh, men det var ju också en flykt liksom, och har alltid varit mm. en flykt det är liksom mitt hem, mitt trygga ställe och vad har det berott på liksom? mm. och ni fick med det, ni har liksom iakttagit det och hur när den här vändningen hände när jag liksom någonstans klickade ur det här att det här är inte rättvist mm. liksom, någonstans, det, här, det här stämmer inte det här önskar jag ingen mm. att bli behandlad på, på det här sättet liksom vem fan tror de att de är? Liksom. Ja. Ehm, och hur det liksom den ni bara visade, hur liksom, återigen lite sjukt att analysera en egen komik om sig själv. <laughs> Men hur det liksom ändå kunde få ut, visualisera den förändringen att det som tidigare var en sorts boknörds introverthet. Mm. Jag sitter i biblioteket och läser boken själv. Går det gärna ensam genom folkgrupper där jag kände mig som en total underdog och liksom helt utanför till att bli liksom uttrycksfull. Mm. alltså uttryckare utåt och liksom med och, med där, och mycket sammanfattas i det med att jag gjorde min om, om min Instagram till bokstagram eller att jag började med boktok eller liksom att jag uttrycker helt. Jag är en helt, jag är helt Now, mm. liksom, jag klär mig mina cosplays and I don't give a fudge, no. honestly. Tycker man att det är konstigt så är ni ganska tråkiga Må jag säga Tyvärr Usch.
0: Vi sa det också att nu måste du börja cosplaya som dig själv
1: Ja, Robert sa det också Han bad, nu måste vi bygga den där dräkten Jag bara, Åh, ja det måste vi Och så, så började jag klaga Att jag hade en cape för att ha man sett Superhjältar ett och två Och lyssna på Edna Då ska man inte ha det för då kan man Sugas in i en, i en, flyg, en flygpolaransmotor Och där. Ja men och
0: jag sa det att ja, det är ju stor chans i ditt vardagsrum. <laughs> <laughs> och jag sa: fair point! <laughs> <laughs> ja, men alltså, det var sånt roligt projekt. Men det är ju också så här: Både jag och Charlotte tyckte det var jättejobbigt att hålla det här hemligt. För att ja, ja, vi riktigt. ville ju, alltså det var ju så många gånger bara. Vi vill bara berätta för Emma. <skratt> och vi skrev jag bara kan
1: vi inte berätta det snart nej vi kan inte <skratt> alltså. och det var ju så länge ni har, ni har pysslat på och ni, inte en min han har gjort alltså Charlotta har ju berättat för mig typ idag liksom hur, hur ni liksom hade när vi har träffats över Zoom för att Charlotta har bort i Sydafrika så har ni liksom zoomat en timme innan Jaha. och typ planerat när vi ska ses över Zoom att ja men då hoppar du in sen verkar det vara som att du liksom kanske kommer in lite senare för att du eller liksom, sådana saker. Ja. Alltså, ni, ni, in, alltså ni, har dö ni har dolt det så jävla hårt och jag förstår inte. Ni lyckades verkligen. Jag hatar överraskningar. Det är det absolut värsta jag vet.
0: Ja, jag vet jag var så orolig för att det skulle baj. Okay.
1: <laughs> och det är liksom så här: ni bara lyckades med det också. Att det här är ju den största överraskningen i mitt liv. Alltså, någonsin. Och det är liksom fina. Jag blir överväldigad. Det hör till. Mm den jag är. jag kommer aldrig komma ifrån det det kommer alltid vara jobbigt att bli uppmärksammad att synas kommer alltid kännas jobbigt till en viss grad eh, på jag tycker dagar. inte
0: alternativet att alternativet är att inte göra det känns ju inte heller bra Nej. alltså att aldrig uppmärksamma någon prestation eller en födelsedag eller så. Alltså alternativet för mig är väl liksom att då får vi kompromissa att mm. jag vill ge dig någonting men på dina villkor Ja,
1: det var så liksom ni hade tänkt på mig. Ja. <laughs> Och det är lite liksom så sjukt att säga det, liksom men, men jag förväntar mig verkligen ingenting av människor. Alltså, jag gör inte det. Jag har inte gjort det. Jag gör det mer nu. Det är en av de sakerna som har förändrats. Jag håller människor till det de säger mer. Men det är ju alltid en default i mig, att jag förväntar mig verkligen inte att jag ska befinna mig i någons tanke liksom, på den nivån mm. Så det och det är liksom alltså min mag vänder sig lite nu <laughs> för att det blir så här jag blir väldigt väldigt känslig alltså, när jag kom hem igår kväll efter vi hade varit hos och, alltså jag började gråta igen mm. för att jag, jag känner mig ovärdig <laughs> och det, det är ganska sjukt att säga också liksom. men jag kände det min första tanke var liksom, hur fan bräcker jag det här? Jag har gett oh. dem böcker i examenspresenter och jag känner mig så jävla värdelös. som jag älskar <laughs> liksom. boken jag fick av dig. Jo. du, du alltid,
0: alltså så, här, så här är det ju också, att Emma lägger alltid ner jättemycket tanke i sina presenter. Och jag ser att det, det handlar ju inte heller om att bräcka någon. Nej. Utan det handlar ju om att så här, vad, vad skulle den här personen uppskatta? Mm. Och man vill ju är man nära vänner om man mm. älskar någon så vill man ju gärna ge dem allt, liksom.
1: Ja, yeah. mm. Jo, så är det ju verkligen. Och jag tänker ju liksom att jag vill ge lite mer alltid för att kompensera för att jag kanske är jobbig och sådana saker, eller liksom för att jag har tagit plats. Och det är ju inte ett sunt tankesätt alls, och vi kommer faktiskt prata om det sen med de böckerna vi har med mm. oss idag. Men och jag tänker att jag kanske ska wrap it up nu för att nu har vi pratat väldigt länge och jag har inte frågar hur du mår. Mm, <laughs> men men eh, det är ganska sjukt att känna det. Ni är mina närmaste, ni är mina bästa vänner liksom. mm. Och jag känner mig så ovärdig. Eh, och att få syn på det. Som mm. jag kände att jag fick syn på. att Hur ovärdig jag känner mig. Mm. Mina vänner. Är liksom så sorgligt. Och jag är för evigt tacksam. Jag håller nästan på att börja gråta nu. Jag vill inte. Jag är för evigt tacksam över att ha er i, min, i mitt liv. För att jag har aldrig haft det här. Någonsin. I mitt liv. Då kommer jag också börja gråta. Ja. Sluta!
0: <laughs> Vad är det som händer?
1: <laughs> ähm, väldigt känslosamt. Altihop. Det är det största. Alltså, ingenting slår det här. Ingenting. Ingen. Det är liksom. Det här är, det här är kärlek. Det är bara det. Och det. Och jag ska försöka shut up about it and not be bitter about you being better than me. Att
0: visa kärlek. Men... Alltså, vi har så många år att bräcka varann. Det är lugnt. Det kommer innan vi till Ja, vi får väl se. Vi får väl se. Ja, i alla fall. Hur mår du, Elis? Alltså, jag är så knäckt. <laughs> <laughs> <här> Oj. Alltså, vi, vi var ju uppe i Övrik i helgen för att vi ska ju som sagt sälja hus och vi, mm. vi flyttade ju innan vi sålde huset för att vi, det bara blev så. Livet tog oss dit det tog oss. Så att vi kan mm. ju liksom inte åka upp så ofta vi vill så därför går mm. det liksom långt mellan gångerna. Och vi måste liksom verkligen få ut så mycket som möjligt av tiden vi är där. Yeah. Så det har ju varit fullt upp i henne. Jag har haft jättekul också. Jag fick träffa er vilket var jätt, jättemysigt. Jag fick träffa Evelina och... Hennes familj, och det var jättemysigt också. Mm. Äta tillsammans med dem.
1: Men... Evelina är Elens bästa vän som inte lyssnar på podden.
0: <hör> ja, jag tror inte att hon lyssnar på podden. Annars kommer jag få ett sms med lyssnar visst. <hör> <hör> Om jag inte får det så har jag en bekräftelse på att hon inte lyssnar. Men det är okej. Vi tycker <hör> ja. Nej ändå. alltså vi kom hem halv ett igår. jävligt. Mm. För att vi hade ett släp Vi, vi spenderade liksom kvällen tillsammans igår Vi åt mm. middag tillsammans mm. Och det var jätte, jättemysigt Och sen eh, ungefär vid halv nio Så mm. um, började vi rulla från Örvik Och då hade vi ett jätte, tungt släp mm. Så vi kunde inte köra mer än 80 Åh oh, Mellan Örnsköldsvik och Sundsvall Och nu är det ju många som kanske inte vet hur långt det är Och jag vet inte exakt Det är över 20 mil i alla fall
1: Ja gud det är en
0: bit och ni
1: körde inte Vicksjö antar jag, utan ni körde E4.
0: Ja, och för oss mm. bredde det ju närmare 30. Mm. I och med att eh, huset vi i. kom ifrån ligger långt utanför stan. Mm. Och huset vi bor i som vi åkte hem till Lolle ligger mm. också fem mil utanför Sundsvall. Mm. Så att det tog, det tog så lång tid, vi var så trött. Mm. Och när vi kom hem och sådär, eh, jag har bara känt mig seg och jag burde möbler idag från släpet och sådär. Så jag är ganska trött, men... Mm. Jag, jag känner mig ändå, det har varit en väldigt rolig helg. Mm. Jag har haft jättekul jätte och det var jättemysigt att träffas. Jag känner sig
1: uppfylld av den här helgen. Ja. Mycket energi. Oh, vet du vad jag gjorde idag? Nej. så.
0: Alltså. Nu,
1: nu är det ju balkongsäsong. Ja. Emmas balkonghäng. Det är, mitten av, det är slutet av maj. Vad gör jag alltid i slutet av maj? Handla blommor. Handla blommor Jag ska plantera. Wow, och det är jättemysigt. Ja. Du
0: älskar ju din lilla balkong också. Jag älskar min balkong. Du, du hänger mig. ju där 24 timmar om dygnet på sommaren sommarsatt.
1: Jopp. Jopp. <laughs> där skriver mina skräckhistorier bland mina rosa blommor och bin och jag köper jättegärna i år har jag verkligen satsat på alltså blommor som pollinerar mycket. Det vill säga jag drar till sig väldigt mycket fjärilar, humlor och bin. Inte getingar eller? Jag vet. Nej, tack. Om jag gör inte det utan det är liksom eller ja, getingar finns det ju alltid ändå. Men som pollinerar lite bättre. Eh, mm. så där kommer jag sitta i min lilla fairy world tänkte jag. Mysigt. Och skriva mina skräckhistorier. Det blir trevligt
0: att komma upp och hälsa på.
1: Ja. Men bra jobbat att orka pyssla på idag trots att det var mycket som hände igår också. Ja, nej jag tog jag var tvungen att gå
0: och lägga mig mitt på dagen. Mm. Um, för jag kände att jag måste bara sova en halvtimme. Mm. Och den halvtimmen, alltså jag, jag kunde inte kliva upp. Jag hade sällan klockan och bara, nej, men, mm. nej. Och så mm. tog jag en kvart och så kände jag att nej, en kvart hjälpte inte heller. Mm. Och mm. sen kom jag in och sa att sov så länge du känner att du behöver. Och då yes. stängde jag av alarmet och sov eh, typ två timmar. Mm, så att, jag behövde det. Ja det kommer att bli intensiva veckor framöver min mamma ska ju göra en knäledsoperation hon mm. ska ju sätta in en protes mm. Näst, nästa vecka mm. så det, det är mycket som händer mm. hjälpa till hemma och så där mm. livet livet det var det
1: <laughs> Shit. det var säga. det var det säger jag so to say
0: <laughs> svenska skanda ja. <där>. men, men... <laughs> smurf <laughs> vi, vi tänker ja men som du sa det var ju en bra övergång nästan att mm. vi ska prata lite grann om böcker som ja men prata lite grann om vad att sa du
1: arbeta på sig själv men de kallas nu mm. Nu faller in i någon kategorin gen självhjälpsböcker då. Ja, det vill säga det är inte det finns det är på sätt och vis fakta men jag själv skulle inte säga att det här är någonting man ska skriva en uppsats om. <laughs> Nej, det här är också väldigt mycket subjektivt, tänker ja, jag. Ja,
0: absolut. Det är oftast baserat från egna erfarenheter när det kommer till självhjälpsböcker. Om det inte är liksom en erkänd psykolog eller Exakt. Äm, någon som Exakt. är väldigt känd som skriver om psykisk ohälsa liksom, utifrån mm. ett, ett perspektiv av att man har behandlat människor. Exakt. Men Exakt. Eh, vi har ju valt ut några böcker. Vi tänker vi ska mm. väl liksom inte gå in djupgå. Nej. Men... In i dem, men vi ska prata lite allmänt om böckerna. Och lite grann om vad vi tänker. Skänger. Ja, precis.
1: Läser du mycket självhjälpsböcker? Alltså jag, jag undviker dem som bästen egentligen. Mm. Hata självhjälpsböcker. Jag tycker att det är för subjektivt. Och jag tror att egentligen hatar jag inte själva kanske författarna eller idén ens. Det, jag kan tro att, jag tror nog att det här för många är riktigt bra. Man inte har råd med terapi eller man inte vågar eller man de har också skrivna ur ett väldigt spännande berättarperspektiv oftast liksom. Oftast erfarenhetsbaserat liksom eh, eh, berättarpersp erfarenhetsbaserat berättarperspektiv. En psykolog kanske återberättar sessioner den Hen har mm. haft liksom. Um, men jag tror att jag har jätteproblem jätte med kulturen kring dem.
3: Även ja.
1: eh, människors naivitet. Och jag är ju superkritisk. Eh, jag är en, den personen som säger fel per definition eller rätt per definition. Jag är ju den. Tycker väldigt mycket om källkritik om man säger så. Eh. Och har. Sådana problem med att människor tar det här som absoluta sanningar och inte som erfarenhetsperspektiv. Ehm, utifrån skriv författarens perspektiv, det vill säga. Ehm, och, och jag har extra svårt för de metodsböcker som är självhjälpsböcker. Jag har jättesvårt för typ den här en procentmetodsboken som finns, eller vad den heter, som blev super- eller glukosrevolutionen där man ska prova på... Absolut som värst tycker jag är de som handlar om livsstilar. Alltså de kräks över. Så det är svårt att hålla minen på jobbet. Liksom. För ja. det funkar inte.
0: Tyvärr. Nej, alltså jag, jag kan också tycka liksom att självhjälpsböcker i vissa fall är väldigt viktiga att, du, att de finns. Mm. För att man inte dels ska känna sig ensam om sina liksom, problem, problem besvär. Att man rent liksom, juridiskt eller mm. allmän bildande ska kunna få kunskap om mm. saker du har rätt till. Jag tänker så här typ mm. vid skilsmässa. En, mm. en, en bok om hur du navigerar mm. Mm. kring det. Um, mm. Mm. Olika sådana här självredsböcker som är väldigt nyttig mm. på så sätt. Och sen finns mm. det ju absolut de som promotar en livsstil som är problematisk. Mm.
1: Eller är och, en kategoriserande livssyn. är ja, Typ den liksom, här... Du är omgiven av böckerna, psykopater, idioter, ja. naricister eller sådana saker. Och det är så här, eller omgiven av idioter tror jag första heter. Och jag bara så här, men alltså först och främst, är det tråkig människosyn För det andra, det stämmer ju inte. Det kan inte stämma. alltså Det går inte. Du kan inte ha gjort den här researchen utan att du på något sätt har fifflat med resultaten. Och för det 3D så dränger dig. Tack. <skratt> 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 Oj det var hårt
0: <skratt> Jag ska inte vara så hård Men <skratt> jag, jag Jag kan tycka liksom att Det har ju blivit så himla vanligt Det här med influencers uh -huh. Att de ska skriva böcker om Hur de nåd, nådde sin framgång hur de, hur de gör det här Och hur, hur man ska leva Och hur du ska få livspusslet att gå ihop Och det där tycker jag kan vara lite lurigt För att som mm. influencer, en lyckad mm. influencer, så sitter du också i en helt annan situation än många mm. av den
1: som läser boken sitter i. Mm. Um, och. Ja, men det finns, ju, jag... det finns ju också. Man måste ju alltid ha en tanke på kapitalism i det där också. Alltså, eller liksom ja. ekonomi. Alltså, jo, alltså, jag tror absolut. Och jag tror absolut
0: att många av dem som skriver Sharjöfs att de gör det för att de får en bra, bra deal av mm. det. Men mm. Inte för att de nödvändigtvis vill bara hjälpa människor. Så för Nej. De böcker jag har valt till idag, det känns verkligen som att de vill dela sin erfarenhet för att hjälpa någon mm. som läser mm. Mm. att komma till samma punkter de är. Mm. Mm. Och det tycker jag är jättefint.
1: Mm. Ja, samma här också. Alltså,
0: verkligen. Men jag kan också tycka att Sharjöfs Överlag, speciellt när det kommer till psykisk ohälsa, stress, depression, sexu alltså, ja. um, sexualitet och så vidare. Det är så stigmatiserat. Mm. Det känns oftast, inte för att man liksom har en anledning att tycka att det känns jobbigt att stå vid självsillan, mm. Men det finns fortfarande liksom det här stigmat av att man inte ska visa upp att man har ett problem.
1: Ja och det där, det brukar vara typ en ledtråd för mig eller en ett sök en söktanke jag har när jag går igenom, när jag väl kanske vill kolla i självhjälpshyllan eller bland populära eh, fakta och sådana saker eh, och det är, vem är det som har skrivit den här boken och hur benämner de problemet eller de pratar om eller hur, vad är tesen eller vad är titeln på boken mm. för att på riktigt står det så här blir du lycklig, eller lycklig resa, eller lycka på det här sättet, eller stjäla vård på det här sättet, eller så här mår du bra, eller här är din mål, där, där, där. Alltså alla de böckerna, det är rakt ner i toaletten för mig på en ja, gång. alltså jag kräks. Nej, det finns ingen magisk eh, ingredienslista för lycka. Eh, det är inte enkelt mot lycka. Lycka är någonting som vi lever med. På samma sätt som vi lever med olycka. Och det går inte att kontrollera. Precis som att känslor inte går att kontrollera. Däremot kan du liksom alltid bemöta. Du reagerar ju på saker. Och agerar på saker. Och skriver du att det här är typ lyckometoden. Nej men alltså då har du ju själv grava problem. Tänker jag. Så då vi öppnar jag inte
0: boken. Ja, vi lever ju också i en värld som, där man matas med... Vad, vad du ska känna är lycka. Mm. Du matas mm. ju med att ah, om du är ekonomiskt fristående, om du har mycket pengar, då är du lycklig. Och så Tänk när om man jag kommer inte vill dit...
1: vara lycklig då. <laughs> Tänk om Det kan bli bittert för resten av mitt liv. Jag tror,
0: jag tror alla strävar efter lycka men många är förvirrade vad de egentligen söker efter. Ja, för vad de... lycka är liksom. Ja, för när man, om man nu jobbar så hårt Mm. För att du tror att pengar kommer göra dig lycklig När du, mm. när du får din första miljon Då kommer du liksom känna Yes, nu har jag nått dit mm. Men då glömmer mm. man ju också Vad du offrar längs vägen att mm. Det blir ju en väldigt ensam resa För du har inte tid med vänner Du har inte tid med familj mm. Du har inte tid att vårda dig själv Så när du når dit så är du ju oftast väldigt olycklig För ja. pengar gör dig inte lycklig Nej. Det kan göra saker lättare mm. Och det kan ge dig alternativ Som kan vara kännas trygga men trygghet och lycka behöver inte vara samma sak.
1: Nej, exakt. Och samma sak med de här här liksom härskartekniksböckerna som bara så här. väl maktboken Finns det någon knallrad bok som heter uh -huh. Hur man yttrar makt? Eller liksom så här är det. Där, då där, då får du pondus eller så här får du självförtroende. Det är så här, fast det där handlar ju om makt och makt korrumperar alltid. Mm. Så det är liksom så här, nej kanske inte läsa en självhjälpsbok om makt. Det känns ju jävligt löjligt någonstans. Ja. för Jag
0: har ju en av mina böcker, vi kanske kan bara börja där då någonstans. Ja. Mm. För att en av mina böcker som jag har valt till idag, det är faktiskt en bok om härskartekniker. Mm. För dels tänkte jag så här, det är ju någonting man möter oavsett vilken, vilken yrkesroll du har. Och liksom du möter det också i, i livet på olika mm. sätt. Det är inte bara mm. i, i ditt yrke utan det är överallt. Mm. Och då valde jag en bok som heter Fem tekniker mm. och 50 motståndsstrategier. Mm. Och den är skriven av Rebecca Bolin och Sara Berg. Mm. Och jag har inte läst hela, mm. så att, men det jag tycker är så nice i den här, det är att de mm. delar upp i kapitel. Mm. Och då är det så här, kapitel 1 handlar om eh, hur, ja, men om osynliggörande, till exempel. Mm. Mm. Kapitel 2 är förlöjligande, kapitel 3 mm. underhållande av information, mm. kapitel 4 dubbelbestraffning och kapitel 5 är påförande av skuld och skam. Mm, mm. Och sen är det också har de lagt in eh, typ appendix, kända in rättigheter. Mm. Så att det handlar ju inte om att du ska bli likadan. Nej. Utan det handlar ju om att du ska vara medveten om när någon utavar en form av härskarteknik teknik mot dig.
3: Mm. Mm. Och
0: ha ett verktyg för att kunna skydda dig själv. Mm. Att kunna hantera dig efteråt. Vad gör jag? i mm. den här situationen mm. och det är olika liksom, så här, situationer de målar upp där någon är utsatt, mm. utsatt för en härskarteknik som faller under varje mm. kapitel
1: Är det då liksom det, det är som typ så här Cases som presenterar det är en casebok Ja,
0: och det är ju påhittade cases så att det är ju påhittade ja. människor mm. och jag läste lite grann ur kapitel 1 till exempel att det, ähm, att det det, men det där, där man, att det man säger inte tas på allvar riktigt utan mm. det är först när någon som har högre status eller högre trovärdighet säger samma sak. Det är då liksom det får effekt. Mm. Mm. Um, mm. Att man liksom blir reduceras till en produkt snarare. Att man blir mänsklig mm. okay. Att man, man blir liksom, man, man ser den inte.
1: Vad ger de som exempel liksom då?
0: Uh, ja men ett exempel var en kvinna som jobbar i en, uh, en uh, färgbutik. Ja. Uh. Tänk kolorama liksom. mm. Och hon står med en kund. Och andra färgbutiker också. <laughs> ja, <laughs> det var det första jag kom att tänka på. <laughs> eh, Nej hon står och pratar med en kund. Och ger den här kunden information. Och kunden är väldigt så här. Mm, jag är inte så intresserad av vad du har säger. Liksom väldigt så här ifrågasättande. Mm. Och så kommer en man. Som är lite äldre tror jag. Eh, uppenbarligen har mer erfarenhet. Alltså jobbar längre i butiken. Mm. Och säger. Samma sak som den här kvinnan säger, fast på ett helt annat sätt. Mm. Och kunde bli, åh oh, men gud, vad skönt att någon liksom, någon förstår, liksom någon för, någon förstår sig på det här. Mm. Och att känslan den här kvinnan lämnas med, liksom att ja, men jag har ju sagt det. Det är precis mm -hmm. vad jag sa. Mm. Det där känner man ju också igen. Mm -hmm. Att mm. saker <laughs> man säger, att folk bara, ah, jag är inte så säker, men en annan säger det, då jublas det liksom högt. Och säger ja vilken fantastisk idé. Så, men det var ju precis det jag menade. Och, och det är liksom en form av teknik Och det är inte alltid att, för det tar mig också upp att det är inte alltid att den människan som utövar tekniken är medveten om det heller. Nej. Utan det, det är också ett inlärt beteende. ja. Som vi som samhälle liksom också måste, vi måste vara väldigt medvetna om hur vi behandlar andra och hur vi tillåter andra att behandla oss. Mm. För mm. någonstans måste man ju också våga sätta gränser. Mm. Att alla kommer kliva över dig om inte du mm. har verktygen för att säga stopp. Mm.
1: Mm. Det där är intressant. för att Har du mer att säga om boken? För det där är en ganska bra bra sätt att gå över till nästa. Jag, jag, tänkte, bara, jag tänkte
0: bara nämna också det här med att det handlar väldigt mycket om det här med dominans som du sa, eh, mm, maktutövandet, ja. förminskandet mm. och skämta på någons bekostnad till exempel. Mm. Eh, mm. Att också mm. människor lär sig att skratta eh, åt sådana skämt fast man kanske inte mm. tycker att det är kul, men att det finns en förväntan om att man ska mm. göra det. Mm. Men jag, jag, ja, Du ska absolut få gå över till din, men jag, jag, jag tyckte att den var väldigt spännande. Alltså det jag läste. Mm. Och mm. jag tycker att den är uppdelad på ett väldigt, eh, ett väldigt bra sätt. Mm. Väldigt pedagogisk. Mm. Jag kan verkligen rekommendera det. Och man känner För jag tänker också att många som lyssnar på oss. Eh, jag tror att när vi har kollat på statistik. Så är ju väldigt många kvinnor som lyssnar på oss. Mm. Och till stor del så är ju kvinnor oftast mer utsatt.
1: Alla blir utsatta för härskartekniker, så är det ju. Men rent utifrån statistik, inte våran statistik, men utifrån statistik så är ju kvinnor också ofta satt i sårbara positioner. Särskilt så på arbetsplatser där män utövar makt. Ja, där äh, män på. har en slags au auktoritet. Precis, en annan äh. sorts pondus som inte vi får gratis, om man ja. säger så. Så, det var det
0: jag hade att säga den demo <laughs>
1: För att jag, jag har ju två böcker Du har också två böcker Vi ska gå mm. tillbaka till din andra bok sen eh, Men jag tänkte faktiskt inte börja prata Jag har en bok som handlar om ADHD mm. Och så har jag lyssnat på en bok eh, Som inte handlar om ADHD Men eh, är skriven av en psykolog Som heter eh, Händel Gud Jag litar inte på min hjärna Just nu <gud> Eh, library. Eh, jag lyssnar på den på Audible och andra ljudboksappar som finns. Men Audible specifikt har den här då, boken så att, tyvärr, om man vill lyssna på den, går det att beställa hem tror jag. Men den heter eh, It's, It's Not Always Depression by Hillary Jacobs Handel. Hillary Jacobs Handel är en eh, psykolog. Eh, jag ska gå in och kolla lite på title details så jag ger en rätt bra översikt. Hon är psykolog och har skrivit av den här boken utifrån hennes sessioner med olika sorters patienter. Det här är New Theory of Listening to Your Body, Discovering Core Emotions and Reconnecting with Your Authentic Self. Och redan där vill man ju kräkas. Det här mm. är faktiskt min psykolog som har tipsat mig om den här boken. Och jag har ett så otroligt högt förtroende för min psykolog. Så att, fine, tänkte jag. Jag lyssnar på den här boken. Det som är bra med den här boken är att du kan, jag lyssnar på ljudboken. Hennes hemsida har också hela teoribyggnaden för varje case. Eh, så att man kan faktiskt följa med i en pdf gratis på hennes hemsida- det hon säger i, i boken. Det är inte boken i själva textformatet. Men alla teorier hon presenterar är nedskrivna så för varje patient. Mm. Och det här... Eh, eh, Jakobs Händel är psykolog. Eh, hon arbetar, tror jag, just i USA. Jag eh, vet inte riktigt var vars. Har inte kollat upp riktigt det. Eh, men så här står det på baksidan. Eller ja, i innehållsförteckningen. We were all taught that our thoughts affect our emotions but in truth it is largely the other way around we have to experience our emotions to truly understand our thoughts and our false selves this is why we should not we should think not only about cognitive behavioral therapy that's a CBT or med medication, alltså typ antidepressiva och sådana saker, but also about our emotions when addressing psychological suffering det vill säga du som lider av mental ohälsa måste tänka det, alltså först och främst vi styr våra tankar och vi styr vi, vi kan styra våra känslor men känslor och tankar existerar ändå eh, vi kan välja vad vi lägger vår uppmärksamhet och energi på du är ju först och främst den som kontrollerar dig själv känner du tvärtom då är det någonting som har hänt. Och då menar Jacob så att man har separerats från sina core emotions och alltså sina kärnkänslor. Och det har jag pratat ganska ofta om här i podden. Att jag är väldigt intresserad av känslopsykologi. Mm. Man kan säga psykodynamik, typ Freud. Fast jag hatar Freud, så att kanske... Den utvecklade feministiska formen av Freud, om det nu finns en sån del. I alla fall psykodynamik med hur reconnectar du reconnectar med dina känslor. Och vi etablerar ju en förståelse för våra känslor när vi är unga. Eh, för att ja, men vi har känslor åldrar som trotsiga två eller trots och sådana saker. Och det är för att man ska kunna utvidga och komma upp... Eh, när jag också pratar om att det handlar om att det kognitiva och din erfarenhet måste align. Mm. Det, det är så du kommer med dina känslor. Du förstår varför du reagerar och känner som du gör och accepterar det. Mm. Uh, men in It is not always depression, pioneering psychotherapist Hillary jacobs Handel reveals the most effective techniques for putting us back in touch with the emotions we talk too often deny, methods which can be used by anyone, anytime, anywhere. Drawing on stories uh, from her own practice, she sheds light on the core emotions, such as joy, sadness and fear, defenses, anything we do to avoid feeling, and inhibitory emotions, anxiety, shame and guilt, and how understanding their interaction can help us return to mental well-being. This is the basis of accelerated experiential dynamic psychotherapy. Alltså Freud. Typ. It accelerates healing through having an emotional experience in the here and now. It allows you to re, eh, requeue yourself with your feelings, to recover a more authentic self and to be more calm, curious and connected. Eh, de är också tydliga med att det här är en självepsbok, det skriver de i i början av boken, och de är väldigt tydliga med att de ger ut de här metoderna, inte för att de förväntar sig att folk ska pröva de här metoderna, utan för att det ska finnas verktyg där ute. Varför mm. ska vi liksom alltså hålla de här verktygen gisslan? Liksom, mm. någonstans. Det är någonting du och jag har pratat ganska mycket om mm. privat, det här mm. med
0: utbudet av hjälp mm. att få, när man behöver gå till en psykolog. Mm. Det är ju otroligt utbrett med KBT. Mm. Det är ju nästan vad som erbjuds. Mm. Eh, och i, också det här med Mindler också. Eh, mm. Korta videosessioner. Men jag tycker oftast att det inte finns tillräckligt många olika alternativ. Nej. Som, för att det passar ju inte alla. KBT Nej. passar inte alla. Mindler passar inte alla. Nej. Det måste finnas mer verktyg mm. och mer sätt att mm. Liksom, ähm, att attackera problemet. Och jag tänker mm. att det är jättebra att då mm. finns det en sån här bok. Det mm. kanske inte är ett, liksom ett helt substitut för att gå och prata med någon. Men jag tänker Nej.
1: att man kanske kan få någonting som man inte får- mm. Och som så. sagt, det de vill är ju att uppmana till nyfikenhet. Mm. De säger inte att nu kommer du vara läkt efter den här boken. Du kommer vara, du kommer ha reparerat den skadan som gjordes. Eller du kommer inte känna dig som plötsligt en ny person. Utan du kommer komma närmare den du vill vara. Ditt mm. autentiska jag. Och du kommer liksom kanske bli nyfiken snarare än sorgsen och rädd för... liksom. För det vad som pågår i dig.
3: Mm.
1: Och det kommer liksom någonstans. Det är lite det här. Eh, skapa kontroll i att förlora kontroll. Eh, mm. Men också någonstans i att bli också medveten om att, att sätta gränser. Mm. Alltså det pratar de väldigt mycket om. Jag tycker väldigt mycket om de här kista. Alltså när man får höra de här olika sorters eh, sessionerna. För man känner igen sig jävligt mycket i många delar. Och inte alls i andra delar. Men man känner alltid igen sig i just det här uttrycket av core emotions. Och det är väldigt intressant. Eh, mm. Kärnemotioner eller kärnkänslor som vi har. Det kan ju till exempel som de beskrev så här, glädje, ledsamhet, rädsla. Men även äckel, ilska, som jag har haft jättestora problem med ilska. Jag har inte ens kunnat bli arg när jag verkligen, verkligen måste bli arg. liksom. Mm. Utan det har oftast uttryckt sig inhibitory emotions. Det vill säga alltså istället för känslor som blir ångest eller skam eller mm. känslor av skuld där det inte ska vara det. För att vi undviker det som vi har blivit indoktrinerade i. Att vi inte får känna. Mm. Och Lite snabbt så kommer jag också att prata om ADHD sen. Eh, och där är det här jättevanligt. Att man har eh, kapat kontakter med sina kärnkänslor. Du kan inte riktigt känna glädje. För din nivå glädje är inte välkomnad. Och det har vi fått höra sedan du var ett barn. Och kunde uttrycka känslor. Mm. Samma sak med ilska. Alla de här kärnkänslorna har varit för mycket. För mycket inom situationstecken. Jag är inte för mycket. Ingen med ADHD är för mycket. Vi bara tänker annorlunda och andra människor tänker som de tänker. Låt dem, låt oss. Och jag tycker den här boken har, har, har hjälpt mig jättemycket. Inte, alltså jag har en större nyfikenhet och jag tycker att jag och min psykolog har bättre samtal efter att jag började lyssna på den här boken. Mm. Men också så känns det skönt att veta vilken metod min psykolog använder på mig. Jag har mitt kontrollbehov liksom. Och jag förstår vad hon gör varför hon gör. Och jag förstår hennes anekdoter. Och jag känner inte mig misstänksam mot henne alls. Annars brukar jag alltid känna mig jävligt misstänksam. Eh, mot de flesta liksom. Som försöker ska för liksom vara där och peta på saker. Varför då? Eh, men också den här vanligheten i Jakobs bok är... Mm otrolig. Jag känner den igenom jag har känt mig så omhuldad och så mycket omsorg att det här är verkligen bara för ens eget bästa. Funkar det här inte för dig, så funkar det inte. Och det är okej. Okay. Det är inget fel på dig därför. Mm. Funkar det för dig är det helt fantastiskt, glädjefyllt, otroligt. Och hon är väldigt noggrann med att beskriva när det lyckas för hennes patienter hur genuint lycklig hon känner sig. Ja. Mm. Och det är det tycker jag är helt otroligt faktiskt. Alltså verkligen helt otroligt. Eh, sen är jag ju som sagt skeptisk. <laughs> Alltid skeptisk. Eh, och eh, jag tycker att det är en bra sak och jag förstår att det är en del av min egenskap. Av min så att Mycket av det här delvis applicerar jag på mig själv. Men också hur jag tittar på andra människor. Jag har en tendens att vilja psykonalisera alla människor jag har för att jag vill maska. Så att jag kan anpassa mig så att jag inte blir för jobbig. Men jag kan också se varför gör det här dem obekväm? Mm. Är det mitt problem? Nej, det är det mm. inte. Get the fuck out of here, typ. Det tycker jag den här boken har stärkt mig. Styrkt mig. Mm. Jo, du tipsar ju den även till mig. Så att jag, Ay, och nu
0: har jag ju audiobook också. Ja. Um, så att då kanske man ska ta och lyssna lite igen kanske.
1: Ja. Jag tycker att man ska lyssna på det med nyfikenhet, mm. eh, försiktighet. Tycker jag tycker alltid alla sorters eh, psykoterapeutiska sammanhang och teorier ska man alltid vara jävligt försiktig med att gå in i.
0: Ja, jag tror också att man ska vara väldigt försiktigt. medveten om att det här, som du säger, att det här är ingenting som kommer läka ihop dig. Det är inget substitut Nej. för
1: ett samtal eller medicin. Eller... Nej. Alltså det, är ju en det, väcker, det väcker nyfikenhet. Ja. Och nyfikenhet är bra för nyfikenhet är en kärnkänsla. Och det är den kärnkänslan som får oss att driva framåt. Mm. Att gå framåt. Det är det som får oss att vilja leva. Så det, i, det, i det syftet är det bra. Eh, är det för att du tror att du behöver hjälp? Nej, nej. Gå till en psykolog, har Bunny
0: det, det var det. Vad är din
3: Min andra bok. Andra bok?
0: Ja men det handlar väl också lite grann om det här med att med känslor och vi pratar förut om stigma kring att prata om mental ohälsa mm. och då har jag valt en bok som heter Anonyma prestationister, en historia om stress. Jag tyckte att den också är väldigt träffad säker, Dels i den här podden, för både du och jag känner med prestationsångest oh, <laughs> och båda vi har varit otroligt stressade i perioder vi har gått in i väggen, vi har varit deprimerade, mm. det har vi varit väldigt öppna med. Mm. Och jag mm. tänker att det finns människor i den här som lyssnar på oss också som har gått igenom samma sak. Så därför mm. tycker jag också att så här, det, det kan vara väldigt intressant att prata om. Och intressant för att på. vi lever
1: i ett prestationssamhälle. det gör Ja,
0: vi. exakt. Och den här boken är skriven. Av Adam Swanell Och han är redaktör för Svenska dagbladet. Okej. Okay. Så det tyckte jag var väldigt intressant. Att, uh -huh. att det är också en, liksom en svensk. Man får liksom en arbetsplats. Och man får uh -huh. liksom följa um, hans es resa. Liksom, för han har och varit på ett väldigt lyckat liv. liksom. Ja, men precis. För han pratar ju om. Sin liksom historia om utbrändhet. Och han varvar dels också historia med stress, alltså hur diagnosen utbrändhet och stress i mm. svensk historia. Mm. Det tycker jag var jätteintressant. Liksom ja, hur det. det också först ansågs vara typ typiskt manligt. Det här med mm. att det är väldigt jobbrelaterat för att mannen är the provider.
3: Mm. Och
0: att mm. liksom, ja men. Mm. Han, han utsätts för mer stress mm. Och när det var kvinnor som hade ut, liksom, Utvecklat stress och sådär Och de jobbade så var det liksom en lösning Av att ja, men då kanske det är bättre att du går hemma han Och tar hand om barnen
3: För det är för stressigt alls <laughs>
0: <laughs> nej, nej men alltså det, man, det, det var väldigt intressant hur han tog upp liksom Dels sig själv men också Historien kring mm. Mm. vår syn På utbrändhet mm. Och hur det har påverkat Samhället som sådant mm. Och liksom. mm. um, han pratar också mycket om det här med det här med tacksamhet. Mm. För han pratar om så här hur kan jag känna så här när jag har nått den position jag har nått. Oh, det som vi sa, liksom, att det här med ekonomisk lycka, liksom, att när man uh. har nått dit så tror man att man nu... Uh. För han, han liksom minns tillbaka till han var 19 år och stod uh. på ett slakteri och höll på att packa kött liksom på rull uh. rullband. Och där var uh. det liksom mm. jättestrikt att du får Och inte där... gå en minut tidigare. Du får inte liksom. Mm. De kollar väskan på väg mm. ut. Ifall du har snott mm. någonting. Mm. Och han. En... Tänker liksom så här. Men hur, hur kan jag må så här? Jag vill kalla det där lyckoskammen. Ja. Och det, det är någonting jag kan känna igen mig i. Att ja. jag kan känna skam. Mm. Över att må så här. För man tänker så här. Men... Mm. Man, man hade kunnat ha det värre. Jag har liksom stabilitet här. Jag har vänner. Jag har familj. Mm. Varför mår jag dåligt? Mm. Men att det handlar ju inte om allt du har. Det är nej. ju det är någonting annat som, som gör mm. ont i dig.
3: Mm.
0: Och det, mm. det påverkas ju inte hur pass lyckad du är. nej det nej. Alltså, Jag tänker, de rikaste av rika kan ju uppleva depression precis som... Mm, det
1: finns ju en anledning varför rika knarkar. <laughs>
0: ja, exakt.
1: Liksom.
0: Att, precis som vi sa, ekonomisk... Eh, liksom ekonomiska möjligheter gör det inte lycklig Nej, eh, han pratar också mycket om det här med vad som ledde fram till stressen, vad som hände under mm. perioden, det här att han åt lunch vid skrivbordet till exempel, timmarna räcker inte till mm. och att det här med att multitaska, att <laughs> vi lyfter upp det som någonting jättepositivt äh. och där fick äh. jag mig en käftsmäll, alltså jag, mm. jag har alltid satt värd i att jag kan ha många bollar i luften Mm. Och att jag är stolt över när jag har lyckats multitaska. Okay. Vilket är sjukt osunt. Ja, yeah. är det ju. Mm. Men det är också någonting samhället uppmuntrar. Mm. Hur många liksom, Instagram ser man inte liksom, att säga, ja, jag har ett fulltidsjobb och sen när jag kommer hem så städer jag hela mitt hus. Och sen mm. går jag och tränar, och sen går jag liksom, socialisera mig och sen mm. lagar jag en jättenyttig middag och sen. Mm. Har jag själv liksom spa behandling hemma och sen mm. kliver upp på klockan fyra och mediterar? Alltså det, mm. det är någonting vi liksom möter: att du ska kunna hålla många bollar i luften. Mm. Och När får det existera då? Liksom nej, precis. Så får man verkligen bara säga att såhär, ja, men jag vill inte göra någonting. Mm. jag vill bara sova, mm. jag vill bara vila mm. jag behöver det, utan nej du ska mm. du ska använda nästan 24 timmar om dygnet till att Effektivt. vara produktiv mm. ja. och där, det är jävla liligt
1: att vara produktiv alltså det är en längd
0: produktivitet det är en läng, tror jag. alltså det här med eh, att vi också ser att män eh, inte kan liksom, göra två saker samtidigt <laughs> Det är någonting kvinnor liksom säger, men vi kvinnor, vi kan i alla fall. Och det är också någonting så, ja, för det, vi, vi har varit tvungna. Ja. Vi har varit tvungna att kunna mm. göra många saker samtidigt, mm. för att det har funnits mm. ett glapp.
1: Ja, för att män gör inte saker, de behöver inte. Behöver inte. Nej, och sen de alltså, det, det finns
0: absolut män som gör.
1: Ja, och multitaskande alltså, kan ju översättas till också även att ha flera projekt samtidigt. Ja. Alltså, det är ju liksom att. att det där, återigen, vi kommer att komma in på ADHD, det är vissa speciale, person, personlighetstyper också, som, mm. som, som har en tendens att ta på sig mycket saker att göra. Att göra roliga saker, absolut. Du kan hitta vila i det också, i kreativa intressen eller och så, hobbies och sådana saker. Men det är när du ska vara produktiv i det. Mm. Det är när du ska prestera i det
0: ja, som det blir jag, ett problem. Och jag tänker också att det där är väldigt Dels är det ju miljöbaserat. Vad, mm. vad, hur såg du ut i din uppväxt? Mm -hmm. Vad, vad värde sattes?
3: Eh,
2: mm. vad,
0: vad fick du lära dig? Och det behöver inte mm. vara dina föräldrars liksom fel: att mm. du har blivit liksom, en extrem prestationsmänniska. Mm. Men för att det är någonting de också levde med: mm. att det är ett det är, ett, det är ett värde som går i arv. Liksom, att man ska värdesätta mm. det. Och jag tycker att det som är så intressant också i det här. Eh, mm. För att många som lyssnar på oss också har. Eh, ja men, De gillar litteratur. Kanske har författardrömmar. Mm. Eller journalistdrömmar.
3: Mm.
0: Och här pratar man väldigt mycket om eh, yrket journalist. Mm. Hur stressigt och ohälsosamt mm. det är. Mm. Eh, för att man hela tiden känner stress över sin anställning. För att det är sällan. Mm. Det är mycket frilans. Du, mm. Det är sällan att du kan få en fast anställning. Det är högt tryck på jobb. Mm. Och att den här otryggheten skapar ohälsan. Mm. Jag tänker det är mm. väl bra att vara medveten om. Om man går i tankar om att man skulle vilja jobba som journalist. Mm. Att vara medveten om det redan från början. Inte att välja bort mm. det yrket på grund av rädslan för att, mm. bli, um, att gå in i väggen. Men att man är medveten om så att man redan i början kan sätta gränser för vad som är okej okay och inte. Mm, mm. Men han pratar också väldigt mycket om Det här med stigmat som vi pratar om mm. Och att väldigt många När det kommer till stress och depression Att mm. många um, Kritiker Till det här då mm. Nämner det som en slags lathet mm. Att man drar nytta av systemet För att man går hemma liksom Att man är sjukskriven och mm. att, man, att man bara inte orkar jobba Och det är så fel mm. Att man och det kan jag också tycka att det här med djungeln av självhjälpsböcker kan ju också vara mm. ett problem i det här när man mm. söker efter litteratur. Speciellt när det kommer till stress och utbrändhet. Mm. Att du har så svårt att ta tag i saker. Mm. Så att hur ska du kunna välja en bok också?
3: Mm -hmm.
0: Som ska hjälpa dig för att det finns ju miljontals utbud.
3: Mm. Så det ja. blir svårt
0: att hitta en specifik bok som som man orkar läsa. Hur ska man orka läsa överhuvudtaget när man är deprimerad? Alltså det är också yeah, någonting som man exactly. orkar inte
1: göra det heller. Jag på ljudbok i så fall, tänker jag. Om man orkar ta pem, pem. in... Pö,
0: För Det kan ju också vara liksom en mental trötthet, att du orkar liksom inte ta in någon, någon mm. ljud. Du kan bli ljudkänslig, ljuskänslig. Alltså, en hjärntrötthet drabbas mm. ju många av efter de mm. har gått in i väggen, till exempel. Mm. Men, det, men Jag tycker att det var väldigt intressant Båda de här böckerna tyckte jag var väldigt intressant Att bläddra mm. i mm. Men framförallt den här anonyma prestationister För han mm. nämner också alltså, Anledningen till att han valde titeln Det var för att han gick på här Stressmöten Och det var med flera olika Deltagare och de skulle lära sig Till exempel att andas i fyrkant Och så vidare mm. Och han kände lite som att han satt på ett möte för anonyma alkoholister. Mm -hmm, lite mm -hmm. som att man skulle säga, hej jag heter... Och att de skulle säga, hej... Mm. Att det kändes lite konstigt. Och att han där också säger, men jag ska vara bäst i den här gruppen. Och att du reflekterar, <laughs> det är inte heller hälsosamt att tänka nej. så. Nej. <laughs> men nej. ja, nej, men det, det var mina böcker. Ska vi gå vidare till din bok om ADHD kanske. Min
1: bok om ADHD det är, det är en bok som är ganska unik i sig. Det finns inte riktigt inte på svenska, inte skriven om svensk i alla fall. Den här heter ADHD från duktig flicka till utbränd kvinna och väldigt i tema med det du pratar om nu. Uh -huh. Det är Lotta Borg Skoglund som har skrivit den här. Hon är överläkare och social, nej, socialist. specialist i allmänmedicin och psykiatri vid S.M.A.R.T. Smart psykiatri och eh, lektor vid Uppsala universitet. Eh, hon eh, närmar sig ju liksom vanligt med hon rör sig runt eh, eh, samsjuklighet. Och då kopplat mm. till neuropsykiatriska eh, diagnoser. Eh, och då så är hon väldigt inne i... liksom det här med tecken på psykisk ohälsa hos barn, och ungdomar och även alkohol och droger hos ungdomar och vuxna hon är otrolig jag har lyssnat på jättemycket poddar med henne mm. och det hon beskriver alltså det hon hittills det jag har läst i boken men det hon beskriver av neuropsykiatrin och allting stämmer, mm. det stämmer Liksom, ja. den, här, den här boken är ju också otroligt populär. Alltså, ja, otroligt populär. Det är populär. väldigt många som vill låna den och läsa den. Ja, för det finns inte så mycket... Alltså, så är det. Det finns... Alltså, diagnoserna... Okej, nu pratar vi direkt om ADHD. Eh, och då, i ADHD-begreppet, inbegriper det även ADD. ADD existerar inte längre, utan det är ADHD inom en, liksom ett spektrum. Mm. Eh, så ADHD är, handlar om alla de här... Eh, attention deficit disorders etc. Et delarna. Så ADD finns inte. Det vill jag förtydliga Och det ingår nu i ADHD-diagnosen. Okej. Okay. Men det finns, den här diagnosen när den först utvecklades så gjordes forskningen enbart på män och pojkar. Ja. Det finns knappt någon forskning gjord på kvinnor idag det vill säga den diagnosen jag får är utifrån ett spektrum och utifrån en, en, en liksom tanke om att om jag var kille mm. typ det finns inte för att well, I'm a woman <laughs> the world hates me så hon tog sig an och skrev den här ADHD från duktig flicka till utbredd kvinna. Eh, och eh, där har det här allting att göra med vad ADHD kan innebära för en kvinna. Eh, och då har hon också, alltså hon har jätte det är bra innehållsförteckning. Eh, hon gör ju en, liksom, en bakgrund. Hon gör ju som att det här var en avhandling. som gör en mm. bakgrund av ADHD. N. Alltså allt ifrån samhällsstrukturer till biologi. Eh, och vad ADHD är. Hur ADHD-utredningen är. Ut eh, alltså vad, den, vad det är för någonting när man gör en utredning. Vad man gör. Men också screening och självskattning. Och sen så ADHD-språket. Ett fraslexikon. Alltså det var så oh. jävla nice den så jävla
0: nice. Men skulle du säga liksom att den här boken också är... För jag tänker att den är ju uppenbarligen väldigt bra för att själv förstå sin egen ADHD-diagnos. Mm. Men är den också
1: väldigt bra för anhöriga och vänner ja. med... Ja, absolut. absolut. Jag är inne på att snart nu när man kommer att tvinga Robert läsa ett kapitel per dag. Mm. För att jag tror inte ni förstår hur annorlunda en ADHD-hjärna fungerar. Mm. jämfört en neurotypisk hjärna. Och hur annorlunda en ADHD-hjärna fungerar när du tänker på stereotypen. För stereotypen mm. utgår ut från den manliga cis-mannen.
3: Mm.
1: Från maskulinitet. Inte alls. Den tar inte in i beräknan att vi kvinnor har ju en veckas hormonkaos. På mm. det, och att våra hormoner är mycket mindre stabila på gott och ont än är liksom. Hey, <laughs> Men hon går in i liksom hjärnan, ADHD, och då är allt från pannloberna. Det är ju en dag imorgon också. <laughs> Men till liksom exekutiva funktioner, hjärnans flygledarton, så hur hänger allt ihop. Och så har hon även cases med S och den dåliga servon <laughs> Heter det ett kapitel. Och sen så har hon ett kapitel specifikt för hormonerna. Kvinnliga. Ja, och det återkommande, aggressionerna. Mm. Kvinnliga könshormoner och hjärnan, barndomen, puberteten, tonårstiden, men cykeln, PMS och PMDS. Mm. Det är PMDS är ju PMS, fast man får depressiva perioder. Mm. Det vill säga, du vill dö. Literally.
0: Eller bara, alltså så här, det finns ju också de som vill förändra hela sitt liv ja, under man, PMDS. Precis. Alltså typ skilja sig från sin partner.
1: Ja, under lämna den... sina barn eller liksom. Ja. Och, och det är en riktig urge. Tänk dig då att ha ADHD på det. Ja. Och det, tänk dig då också att PMDS är en vanlig samsjuka med ADHD. Mm. Och då kanske man hamnar inom den delen av spektrumet där man inte har jättekoll på sin impulsivitet. Och kan sortera vad det är impulsivitet och vad är en impuls jag ska faktiskt gå på. Liksom. Mm. Men hon pratar också om de bortglömda flickorna. Självkänsla och relationer. Eh, förväntningar. The Messy Purse Girl. Eh, eller det liksom... Mad, eh, manic Pixie Dream Girl. är också mm. en vanlig titel vi ADHD-flickor får. När vi hamnar mer i återhyr impulsiva och hyperaktiva spåret av spektrumet. Mm. helt enkelt. Och hon pratar om känslor sen pratar hon specifikt om samsjuklighet vanliga samsjukligheter för att grejen är det att de flesta kvinnor som får en ADHD-diagnos har först blivit diagnostiserade med ångest, depression eh, autism socialfobi, OCD gad, ätstörningar eh, eller att man hamnar i ett missbruk eller bipolaritet och så vidare och så vidare. Mm. Innan vi får den konkreta ADHD-diagnosen. Det är så många som tar den svängen. Jag själv har ju haft den svängen. Eh, nu var jag ju eh, först diagnoserad med klinisk depression, sen klinisk ångest. Och sen så fick jag även en ätstörningsdiagnos. Eh, tills det visade sig att, oj, hör du... Hehehe. det här var visst ADHD 24 år gammal liksom. mm. efter att gått den svängen och provat alla sorters antidepressiva som också fuckade upp hela mitt för det är också min, min, kem, min biologiska kemi i hjärnan är ju, fungerar ju inte som en norm, en mm. neurotypisk det vill säga de här antidepressiva har ju stort sett förstört många delar av mina receptorer i hjärnan mm. som har behövt läka i liksom frånvaro av dem
2: Mm.
1: och sådana saker men sen så kommer hon in på också att leva ett liv med ADHD eh, om det här med stigmatiseringen men också det typiskt kvinnliga och liksom prokrastineringen hur jag lever med det och eh, tvivlet alltså impostorsyndrom mm. är liksom en del av ADHD om du någonsin känner en impostorsyndrom den här, när jag pratade om när Elin och Charlotte gav mig min present det här att känna sig ovärdig mm. det är en kamp jag är aldrig värdig,
3: aldrig
0: nej, nej och man kan ju inte heller säga liksom att jag men kom igen, det är klart att du är det, nej. för att det är ju också en känsla, att en känsla, även om verkligheten
1: mm.
0: det är alltså inte, den speglar det är inte, inte verkligheten det, liksom, det är att... inte
1: bara en känsla, alltså det är en övertygelse mm jag har också fått det berättat för mig sedan jag var liten att jag är inte mm. värdig. Jag är värdig. Inte mm. värdig. Och det är liksom, ja men då är, blir det ju en övertygelse. Liksom, mm. Jag har ingen självkänsla. Jag har också då väldigt svårt att sätta gränser med människor. Mm. Jag blir ju liksom en, en, en sorts konstig version av Pick Me Girl någonstans. Jag tror att alldeles
0: nivån liksom för vad som är okej okay. att utsättas
1: ah. för är ju också väldigt låg. Alltså såhär, okej, okay,
0: det här är okej. Okay. Sen, mm. nej, men det här är inte alls okej. Okay. Nej, <laughs> att, nej, exakt, det är inte okej okay. Men däremot är ju också din, är. alltså din syn på hur andra ska behandlas.
3: Mm.
0: Den är ju, du har ju liksom, där är det ju väldigt liksom tydlig med vad, mm. såhär, men du förtjänar inte det här. Och sen mm. kan ju det, det speglar mm. inte liksom hur du ser på dig själv, liksom.
1: Nej, nej, nej. nej. Så det blir andra alltså, spelregler för andra. Exakt. Jag, är, jag finns till för andra. Och det är också väldigt vanligt. De, de vänner jag har liksom pratat med som också har ADHD och de jag mötte i och med diagnosen, det är liksom default. Jag finns till för andra. Jag är mm. ett verktyg. Jag är inte ett subjekt. Din, subjekt, alltså din uppfattning av ett subjekt, liksom att vara att existera som ett subjekt, det är helt fakt. Mm. Jag jag det är liksom det är svårt att förklara, liksom. hon förklarar det väldigt bra, men jag kan inte <laughs> återberätta det. Men det blir liksom någonstans att min värdighet måste gå tag på. Mm. Det vill säga, jag tänker när jag får världens bästa är superomtänksamma, omsorgsfulla kärleksfulla examenspresent då tänker jag, hur bräcker jag det här? Mm. För att min kärlek min kärlek, ni ska förstå hur mycket större den är än den ni visar mig nu, och den är jättestor den ni visar mig nu och jag har inte ens visat i närheten liksom, alltså ha! alltså jag mm. när jag säger att jag liksom man, man är en karaktär många gånger som en adhd människan människa som lever med ADHD, du har en väldigt stark karaktär eh, och då inte en stark karaktär utan du är en väldigt eh, du syns väldigt mycket för att du existerar inte annars Nej. och det är väldigt sorgligt och det är väldigt typiskt för kvinn, en kvinnlig ADHD jag existerar inte. Om liksom om jag inte. Är det här. Liksom. Så du får en sån kris i livet. liksom Någonstans. Och jag tror att det är väldigt viktigt. Som också Lotta gör. Eh, och belyser det. Att det där är så osunt. För att då kommer vi in på det där med prestationer. Till exempel. Jag med ADHD är. En av mina grundfunktioner är liksom att multitaska. Mm. Det, är hela min, det är hela min grej. Det betyder inte att jag ska multitaska. Men eftersom jag tänker att syns jag inte så existerar inte jag. Eh, kan inte jag känner en så stark känsla av misslyckande om jag inte får en människa att känna sig sedd och omtyckt och älskad. Så att jag gör allt för det. Och det mm. betyder: ger så mycket tankekraft, och så mycket energi, och så mycket pengar, alltså praktiska fysiska saker för att hitta rätt sätt att ge den personen vad jag tycker att den personen förtjänar. Mm. Och jag ser inte att människor förtjänar mindre, men det betyder, det betyder inte att jag ska göra det till den graden att jag bränner ut mig själv. Nej. Och det är oftast där man hamnar som kvinna med ADHD. Det är ju också så när man typ får barn så slutar man oftast existera som mm. kvinna med ADHD för att ditt barn är du. Det, det är hela ditt allt. Inte för att du vill leva igenom ditt barn, men för att ditt barn är liksom du existerar bara för barnet. Och det är på sätt och vis så är det ju våra vara förälder. Men du raderar ut dig själv. Du blir ett verktyg även för barnet. Mm. av en av anledningen till varför jag också har valt att vara barnlös fram tills nu. Vi får se vad som händer i framtiden. Jag anser inte att jag kommer kunna ge ett sunt liv till ett barn. Mm. Helt enkelt. Bland massa annan problematik också. Självklart, det här är inte det enda. Men som ett exempel. Och det är liksom... Man förklarar alla de här sakerna som man har svårt att sätta ord på själv. Och jag ser nog med den här boken mindre som en självhjälpsbok. Än, och än mer som en karta eh, mm. över hur det är. För att jag går på en motorväg där bilar kör 120 km i timmen och jag trivs där. Och jag har ingen som helst förståelse varför man går på trottoaren. Ja. Mm. Och människor tittar på mig och bara för jävla clowns och går mitt i trafiken. Ingen av de som går på trottoaren skulle kunna gå det jag går. För att de är inte jag. De har inte ADHD. Men det skulle ju absolut vara säkrare för mig att gå på trottoarkanten. Jag skulle säkert komma längre och fortare framåt. Men det har blivit liksom där jag har hamnat. Mm. Och att det blir en karta både för mig med ADHD att se det. Okej, okay, du klarar av att vara på den här motorvägen. Eh, du överlever på den motvägen och du kommer fram och du har lite kul för det är lite spännande eh, det kommer att vara tusen gånger bättre att gå på trottoaren du behöver inte gå precis på trottoaren hela tiden men du kan gå på trottoaren det är okej, okay. mm. du du får du har det också hemma där du får vara mm. där och du får prova det, drivs du inte så gå tillbaka ut motvägen till motorvägen då. och människor måste ge mig plats att få mm. vara där, för de är så vana att ha den platsen för sig själv, liksom, mm. någonstans så det är liksom en karta för mig, en upprättelse någonstans och även en karta för människor som aldrig någonsin kommer att förstå hur det är att vara i min hjärna. Min mm. hjärna är fantastisk. Jag älskar min hjärna. Den är otrolig och ju mer jag är runt mina vänner och ju mer jag är och skapar relationer med människor som har mycket mindre narcissistiska tendenser för det är också någonting som kan dy dyker upp i boken några gånger att man som med ADHD har en tendens att dra åt sig människor som har problem med att älska när människor inte sätter gränser helt enkelt om man säger så mm. Mm. de älskar att ADHD-människor har verktyg, de behöver ju verktyg för de förtjänar ju verktyg ju mer jag är med människor som är som Elin och Charlotte, desto mer Får jag också syn på hur otrolig jag själv tycker att jag är. Verkligen. Mm. Hur långt jag har kommit och hur smärtsamt det också är. Um, och jag arbetar mer på liksom att titta och klappa på mig själv och vara vänlig. Mm. Om man säger så. Och det, det, det är en fin upprättelse att få i det. Men det är också en, en, en som sagt... Nu är ju Lotta eh, Skoglundberg-Lund, tror jag hon heter. <laughs> Lotta Borg-Skoglund heter hon. <laughs> var nästan ett. Ja. Ehm, nu är hon dock överläkare och eh, psyko eh, specialist vid psykiatrin. Eh, så hon har ju en viss, en viss pondus, en viss mm. liksom, självklarhet inom den här kontexten. Men det är ju en självhjälpsbok på sätt och vis. Men jag ser det mer på som en förklaring för och en liten nick åt oss kvinnor med ADHD. Ni män med ADHD, I am sorry, I don't give a fuck about you. Men, ni kvinnor med ADHD, ni existerar. Ni finns. Här är vad som finns med er och vad ni går igenom och ni har all rätt i världen att ta plats. Ta gärna lite mer. Så känns det.
0: Mm. Och jag tänker också att ni som lyssnar som inte känner någon med ADHD kanske också ska läsa den för att ni någon gång kommer att stöta på någon. Eller att ni kanske har någon i er närhet som ja. faktiskt har ADHD som ni inte vet om. Mm. Att det kan vara ett sätt att lära liksom känna olika typer av människor och hur mm. man liksom hjälper till.
1: Också hur man ja, underlättar för människor. Ja, och hur man blir en snäll människa. Alltså, ja. Stigmat gör ju det, men att det finns ju också en ADHD på jobbet eh, som jag tycker ni som faktiskt har någon sorts ledarposition mm. inom ert yrke eller också bara kollegor, läs den också. För mm. att anpassning är viktigt. Det är liksom så här: Bara för att du inte behöver den anpassningen behöver du inte vara en typ för det. Liksom. Nej. Hallå? Eh, så läs Nej. den, tycker jag också, och den här. Eh, ni kvinnor, som Elin säger det, ni, ni kommer att troligtvis stöta på någon. ADHD är inte någon jävla exotisk papegoja Ni har så. ju stött på Men
0: många gud. människor
1: med diagnos. Och Men det utan. Är bara liksom,
0: ja, och jag menar det är bara det att alla går liksom, det är inte så att man måste basunera ut liksom, att ja, det är det, det är det, autism. Ja, liksom, utan <skratt>
1: nej, nej men gud nej Det är få Sorry. människor som pratar så mycket Om sina ADHD som jag gör ja. Alltså det är jättefå, det är så stigmatiserat mm. Man kan inte Ni kan inte förstå hur stigmatiserat Det är, <skratt> hur människor verkligen kan Alltså folk har ju sagt till mig Liksom att jag alltså jag Har ju jag har haft lärare som sagt till mig att hoppa av Liksom ja. För att de ja, vad det ja men alltså det, det är så stigmatiserat. Det, det är en ja. sån stereotyp som finns där ute. Där man på riktigt tänker så här. Ska jag hoppa av? Du borde säga upp livet.
0: <laughs> Avsluta prenumeration på ditt liv. <laughs> ja, men alltså snälla. Mm.
1: Get ja, det... a grip. Mm. Nej, alltså jag, alltså jag kan verkligen rekommendera den boken. Jättemycket. Den, den, särskilt hormonkapitlet gav mig jättemycket insight i i mig själv men också i andra människor jag själv lider mm. inte av PMDS jag har ganska lindrig PMS men jag ser ju också absolut en skillnad i mitt, i mitt känsloliv mm. ehm. och hur nära jag är tendensen att typ hata mig själv mm. ehm. och hur mycket mindre nära jag är det någonstans i och med min, min PMS som kvinna jag tror um,
0: att men överlag borde lära sig mer om PMS och hur man mår under PMS för att alltså det är ju väldigt vanligt att man mår skit. Liksom. Det är mycket som händer. Men
1: överlag borde lära sig saker. Punkt. Punkt. Ursäkta. det är så lätt att det faller över till det här. <lying mart> <LINK> men ni after show fits ni vet hur ja. det går. Ja. passar inte skon så gäller det inte dig. Passar skon så kanske educate your fucking self. Ja, och med det kanske vi bara ska
0: avrunda hela det samtalet. Men eh, det har varit ett du... väldigt
1: bra samtal. Så <laughs> jag tycker det. Alltså det var väldigt bra boktips tycker jag. Ja. Eh. precis. Eh, du fotar dina böcker så fotar jag mina böcker så kan vi försöka lägga ut de här böckerna. Ja, men absolut. Absolut. Sätt dem också finns tillgängliga och det här med självhjälpsböcker så alltså vi vet vad vilken relation ni har till dem. Mm. faktiskt. Eh, om det är en. Eh, om ni är lika pessimistisk och bitchig som jag är, eller om ni är mm, positivt nyfiken, eller om ni faktiskt älskar självhjälpsböcker. Och argumentera gärna. Ge oss tips på självhjälpsböcker. Ja. inte för att vi behöver nu hjälp. <laughs> Men... <laughs> Men vi lite hjälp behöver vi.
0: <laughs> tips om ni vill. Annars gör ni inte. Och så säger vi bara tack och hej. Lever på Vi på dig.
2: Vi
1: Hör ni? Hör Hej då. ni? Hör ni? ni? Hör ni? Hör ni? Hör ni? Hör och Hör ni? Hör ni? Hör ni? Hör Tackar ni för att ni har lyssnat.